0: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like pre organ. Dnes vedľa mňa sedí moja obľúbená študentka, ktorá je veľmi aktívna vo všetkom tom, čo robí, aj vo svojom životnom smerovaní. A prezradím, že s Majko sa nám podarilo mať jeden veľmi pekný koncert. A aj o tomto koncerte, aj o možno ďalších koncertoch, ktoré máme v pláne zorganizovať na severe Slovenska priamo na Orave konkrétnych orávských mestách a obciach, tak týmto smerom by som chcela viesť dnešný náš rozhovor. Majka, ahoj. Pozdravím všetkých poslucháčov. Nepamätám si, kedy sme robili náš spoločný rozhovor číslo 2, ale určite sa vám medzi tým udiali
1: doma nejaké zmeny. No, to bol rozhovor, keď sme vlastne boli po koncerte, keď boli v Žiline neboli koncerty organistov, Takže odvtedy sa zmenilo to, že musí denne cvičiť, <laughs> som v šiestom ročníku. ťa takže...
0: to nejako motivovalo? O... To
1: Určite. Aspoň mám taký prehľad, že kto uh-huh. ako hrá, kto koľko cvičí, koľko... ako je to náročné vlastne, keď chce človek vybudovať nejak pekne zahrať jednu skladbu, že koľko to dá námahy, že to nie je iba sadnúť a hrať, ako keď človek zahra ľudovku. Takže je to náročné štúdium.
0: Máš takú nejakú spätnú väzbu, ako ľudia... Nie som použil slovo obyčajný, ale nie ľudia, ktorí sú vlastne odborníci z FACHU. Ako takí tí laickí poslucháči vnímajú organové skladby. Máš pocit, že sa zameriavajú treba na nejakú toninu alebo náladu alebo liturgický obsah alebo vôbec.
1: Ja ako skôr myslím, je? že človek klada v tej hudbe taký ten pokoj, že sa sklidní, zastaví v tomto u ponáhľanom svete a to, keď dosiahneme tou hudbou pre na toho posluchača tak to je asi ten základ. Aspoň aj tá spätná väzba teraz, keď bol ten koncept uh-huh. posledný, čo sme mali v Trstenej, tak v podstate tie ľudia takto reagovali.
0: Uh-huh. Keď si použila slovo pokoj, tak mu sa vždy páči to slovné spojenie obradov, že pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, doba, ktorú žijeme na ten pokoj, ale nedáva. No. Ako sa s má potom vysporiada ten interpret, od ktorého sa vlastne očakáva, že no. on je nositeľom toho
1: hudobného pokoja? Na veľmi náročnú úlohu, pretože ten interpret je v strese v podstate, aby naplnil tie očakávania toho poslucháča. Ale v podstate, keď sa stotožní to prepojenie tých duší, a vlastne aby, aby pocitovo ten poslucháč bol napojený na to interpreta a keď sa toto podarí, tak to je ako najväčší úspech, si myslím, aj pre organistu, aj pre posluchača.
0: Uh-huh. Takže vidíš, tam je taký nejaký psychologický základ, ako správne si vybrať skladby?
1: Možno aj výber skladby, ale hlavne ako tú skladbu odohrať, lebo veľa skladieb je pekných a viem to aj porovnať, keď u nás na dedine, keď máme zbor, tak v podstate aj z jednoduchej skladby sa dá navodiť taký pokoj a taká dobrá atmosféra, aj pekný zaspievať, že sa dá aj pokaziť tá skladba, ale dá sa aj zaujať poslucháča.
0: Keď si použila slovné spojenie zbor, si pamätám, ako sme tu užili líne na hájku, uvazali známe a Verum Korpus od Mozarta. A to je píseň, ktorú sme teda trénovali všetky tie štyri hlasy. No a potom na koncerte to podľa môjho odborného ucha nedopadlo až tak úplne čisto. No, je to náročná piesenie, tam máš dlhé tóny, mm. ale ako zase účinok pre všetkých si myslím, že to malo presne, ten, ten pokoj to vnieslo. Majka, máme na konzervatóriu taký spoločný predmet, pedagogicko-omalecká prax však. A v rámci toho predmetu sme si stanovili nejaké také projekty, použím také moderné slovo, nejaké ciele, tak, teraz si mala za úlohu niečo.
1: Zkus, tak, našim poslucháčom. Prvý cieľ bol, že priežiť. sme spolu koncertovali 11. februára. Čiže to je sobota, čo bola teraz, tento víkend. Áno. Takže v podstate, je to projekt, aby... V podstate ja študujem, Hej, mám po prírodine štúdiu. Pracoval som v zdravotníctve a teraz bude otázka, že čo ďalej no a vlastne v tomto predmete nachádzame to, že sme si stanovili, že budeme koncertovať Áno, aby, že vlastne hudba
0: budeme robiť takú osveto
1: tak, aby, osveto. aby tá hudba nebola ako mŕtvá, alebo obraz, keď je namalovaný tak sa človek naň pozrie ale v notách znotne počúť nič keď sú, sú skriny položené takže, tak aby sme to oživili takže sme sa tak dohodli, že chceme vyskúšať vlastne taký pravidelný koncert jedenkrát do roka určiť si miesto vybrať skladby a vlastne už reakcia poslucháčov a záujmu, to bude taká dlhodoba. <laughs> Nebude to hneď. Takže myslím, že ak sa nám toto podarí, tak to bude super.
0: A ja si myslím, že je dôležité najprv zbudiť taký záujem v danej lokalite o koncert ako taký. A potom, keď sa tie skladby vyberú, zapojí sa do toho miestny miestne spevácky zbor. To je taký dobrý magnet, alebo keď len 40 členov speváckého zboru, poďme teraz také Číslo, ktoré mal napadlo prvé, zavola troch známých, tak to už je 120 ľudí v kostole. No, no. <laughs> to už je pekné číslo. Samozrejme nástroj, ktorý je v došine, tak myslím, že spĺňa také koncertné parametre. Takže je to vlastne dobrá vízia. No ale náš koncert, ktorý sme mali teraz v sobotu, tak bol v Trstenej. Je tam nejaký festival? Bývajú
1: na jeseň festival, takže býva to každú nedeľu v určitom období hej, na jeseň a, takže venuje sa tomu hlavne pán Kubica takže on poriada tieto koncerty a ľudia si zvykli chodia na tie koncerty je to pre nich obohacujúce takže myslím, že to pôjde aj u nás z našej strany Náš, ktorý... Ja som aj rozmýšľala, že vlastne to doším je okres
0: síce <laughs> na... mám ho no, trošku väčší Nástroj, ale nie okresová. V podstate treba tých ľudí okresávať <laughs> z rôznych okresov. Trošku taká slovná hračka. E, Myslím si, že výber skladieb, ktorý sme si zvolili, bol primeraný na danú lokalitu?
1: Myslím, že áno. Určite to boli náročné skladby. Ale v podstate treba ísť takým smerom, nie od jednoduchého. To počúvajú doma, takže ja si myslím, že treba tú náročnosť udržať a ten poslucháč, kto má rád vážnu hudbu, alebo kto sa trošku aspoň rozumie, tak to vie oceniť určite. Takže ja si myslím, že aj.
2: Mm-hmm.
1: A keďže tam už je ten festival, teraz neviem presne, ktorý ročník presenskej
0: hudobnej jesene už prebieha, ale hrala som tam pre nejakými 15 rokmi možno 14 Pamätám si presne. Tak dajme tomu, že možno, že už má aj 20. ročník. No, môže byť. A to si musím ešte našledovať aj ja. Tak tým som chcela ale povedať, že za 20 rokov no, opakovaných koncertov si ľudia mali možnosť počuť pestru paletu skladieť a už ich to niekam jednoducho aj hudobne tak posunie a vychovala. Hej, že nebudú počúvať <laughs> niečo vlastne, kde nebol pedál, keď majú tam veľký nástroj a pre poslucháčov, ktorí ešte nemali možnosť navštíviť trstenú a kostol Svetého Martina tá Majka skús opísať nástroj, na ktorom si koncertovala
1: Tak je to trojmanuál a registroval veľmi dobre vybavený veľmi v dobrom stave, udržiavaný naladený, čo je akože tiež pochvala pre trstenú lebo väčšinou sa stáva, že nejaký tom predznieva alebo proste sú rozladené jazyky hlavne v tomto období. Uh, takže určite v veľmi dobrom stave. Je to trojmanuál, hlavný nástroj je druhý manuál a hrá sa na ňom veľmi dobré.
0: Uh-huh. A skús prosím ťa našim posluchačom vysvetliť ten pojem hlavný manuál. To je nejaký ako... No,
1: hlavný, no, to, to sú potom aby sme to tak jednoducho sú hlavné a vedlejšie. Takže je pozitív, je vrchný stroj, ale vlastne ten hlavný ako keď máte solo a teraz idú ľudia spievať keď je napríklad počas počasovetej omše spieva solista to môžeme dať taký príklad, že to je na tom pozitíve napríklad sa hrá a keď už idú ľudia uh-huh. spievať s organistom tak to sa hrá na hlavnom nástroji aby to bolo tak jednoducho povedané no, možno vy skôr ešte vysvetlíte z vašej praxe
0: takže ten dynamický kontrast je tam ten logický ale čo je také špecifikum alebo napríklad aj v družine bol trojmanulový nástroj tak to už v dome umenia je trojmanuálny nástroj. Ale je to tak ako keby nemecká norma, hej, že ten druhý manuál je hlavný manuál, takže úplne iná ponuka registrov. Nám vyrástol zrazu na inú manuál, ja trošku som sa musel tak fyzicky zvyknúť. Keď som napríklad robila echa v skladbe, tak neísť z hlavného vyššie, ale z hlavného nižšie na ten prvý manuál. Plus tam bola mechanická spojka ktorá sa dala riadne teda v prostoch vycítiť, že je idúca, ale ta elektrická potom bola v poriadku, takže tam sa potom spájala tretí k druhému a prvý k druhému. Teda mal, myslím, na rozsah od veľkého C po F1 a že bol taký radiálny, si pamätám, že nebol ten rovný, poniaľ... rovný na tom sa lepšie. <laughs> Nebola posúvateľná lavica, čo sme veľmi ocenili, lebo dala sa dať do výšky, ani to nie, nie. vždy. Pravidlom pre hráča, že potom nižší človek alebo človek, čo je rovnaké výšky s kratšími nohami. Má istý taký fyzický handicap. Majka na koncerte zaznelá skladba od Felixa Mendelsa Bartoldyho, Sonata Demo, v tvojom podaní. Chceš našim poslucháčom o tej skladbe niečo porozprávať?
1: Oh, tak, uh... Tosonáta, demo, ano. číslo ano. 6. Názve, hej, zlované. No, z opusu 65, vlastne Felix Mendelssohn Bartold ich napísal 6 týchto sonát. A toto je v podstate posledná. Počula som Dedurovu, tá ma tak neuhúrila, ale v podstate táto demo má do seba niečo. Už len tým z toho názvu sú to variácie na tému očenáš. Takže beriem tú skladbu ako modlitbu a keď bude vlastne ako modlitba, tak aj toho poslucháča osloví. Je tam téma v rôznom, vlastne téma je ako Chorál. zaznie v choráli, zaznie uh-huh. v sopráne, zaznie v base, v tenore, takže veľmi, veľmi veľmi pekné dielo.
0: Uh-huh. No ale také rozsiahle však. Aj no minut, dosť až... <laughs> o, to
1: rozsiahle. 20 minútové dielo. Prezradím,
0: to vlastne bola najdlhšia skladba koncertu. Mala 20 minút. No.
1: Je to dlhá skladba, no je to náročná koncentráciu asi, že nemať ani sekundu, že na výdych. <gül> Takže, ale tak všetko, čo je náročné. Ale popasovala
0: si sa s mňou, si myslím, statočne aj na danom nástroji, lebo na to nástroji si nemala až tak možnosť teraz vyčiť. Čo sa ti na teda Bartoldiho harmonizácii alebo vôbec práce s tým chorálom najviac páči?
1: Mne sa páči aj to, že vlastne na konzervatu hráme často Johana Sebastiana Bacha diela uh-huh. a v podstate Felix Mendelssohn Bartholdy je uh, jeho zásluhou vlastne Bach ožil hej, po jeho smrti matušové Pašie uh, v podstate uh, dal do popredia tak uh, ako keby prebudil to dielo že toho Bachove a má tam prvky aj od Johana Sebastiana Bacha akurát v závere už je tam čistý Mendelssohn v tej poslednej časti, taký romantický um, aj registračne. Takže, to, aj registračne aj m- m- to už je ako baranok boží, alebo zmierení. <laughs> <zmierenie. laughs> <laughs> takže, takže asi tak, tak. tá harmonia to odbacha uh-huh. s tom veľa prvkou.
0: Tak teraz nejaká povedz, ktorú časť z tejto dlhej sonáty by sme našim poslucháčom mohli
1: pustiť? No, ten chorál. To by bola asi základ, lebo vlastne ten chorál, to je tá hlavná téma, tá uh-huh. melódia, ktorá sa z ní choráli, uh-huh. sa potom obmienia v každej druhej časti. Vlastne, uh-huh. každá časť, čo nasleduje a po chorále. A hneď ta tá prvá je pekná, taká ako modlitba, fuga je pekná. Veľa častí. Tá rýchla
0: je taká vypalevačka. No, je tá vypalevačka, no. Dobre, tak pozrieme sa na záznam a urobíme z toho nejaký kompromis pre pani Zvukárko, je pre nás, je pre postucháčov. Počula si aj nejakú inú sonátu od neho?
1: No, tre... som vlastne keď bola prehliadka organista v Žiline. Áno. Takže s vašou mou študentiu hral, tak je určite náročná, akurát je krátšia, no. nie to.
0: A páčila sa ti v podaní toho študenta?
1: páčila sa mi, ale ako D-durova tá co ma viac tak oslovila ale nemyslím v podaní interpreta ale v podaní ako ju napísal v podstate uh-huh. Hej? takže no, dia...
0: hrávajú sa aj tá C-durova, pardon c a sú tam ešte ďalšie, keďže ich je teraz 6 ale áno, máš pravdu taká najpovedenejšia, najpodaranejšia je táto d Máš ešte nejakú inú obľúbenú organovú
1: skladbu? Možná práve rozcvičenú? Tak od uh, Hosanu. Aktuálne cvičíme. Od uh, Debussyho. <sým> <sým> <Dibuá>. <sým> Takže <sým> Tak, tak bolo to
0: Debussyho. To je to... <sým> Diboa. <sým> <sým> <Dibuá.
1: sým> mám na rozbor. To je iný predmet. Takže s toho hosanou sa teraz pasujem. Ale
0: aj to by bolo pekné, keby Debysy písala pre orgán. Ja no, si ho teda s farbami neoslovil Hej, orgán ako typ nástroja, ale tá hosana je veľmi pekná, veľmi známa. Uh-huh. Veľmi dobre napísaná, tak aby vygradovala naozaj také obrovskej oslave. A vlastne máme možnosť si potom vypočuť,
1: kde. Na no.
0: strstenej alebo niekde
1: No, ak sa nám podarí, tak tvršine. Áno, to potom budeme šipra- sa samostatne. Samostatne, ale určite no, na slovenskom koncerte, ktorý ma čaká 14. mája v Žiline.
0: Takže, myli poslucháče, že... máte sa teraz možnosť tešiť zo skladby, ktorú sme nahrávali v sobotu v kostole toho Martina v Trstenej a je Mária Koňuchová a sú to konkrétne vybrané časti, sanáty, Demo. Praje vám príjemné počúvanie. Majka, mali sme viac dospelých študentov na konzervatóriu v Žiline a ty si taký svetlý príklad ako sa tie veci a predmety dajú stíhať študovať v kombinácii s aktívnym rodinným životom. Máš dve malé cerky doma však samozrejme ochotných príbuzných ktorých pozdravujeme do Štefanova. Tak Majka, porozpráva, ako je to možné stíhať?
1: No, je to náročné už len to, že zďaleno z 100 kilometrov do Žiliny ale myslím si, že možno, že keby to bolo bližšie, tak by to bolo možno horšie aj z mojej strany, lebo v podstate čím človek to má ďalej, tak dá väčšiu námahu, lebo ja si to už viem, že keď viem, že keď mi do žiliny, tak proste musím sa na nejakú skúšku, nechcem prísť nenacvičená, že nie je to také, ako keď som chodila na základnú moleckú školu, že to mám vedľa svoje obce 4 km a veď necvičila som, nevadí. Aj, <laughs> Takže aj. asi o to aj kilometrovo. No a to štúdium je náročné, no čo si budeme klamať, hej, náročné je, ale keď človek chce, asi sa dá toho veľa vládnuť. Mne to aj kamarátka povedala, keď už ma toho veľa, veľa stihneš, a keď nebudeš ma nič, nestihneš nič. Takže asi v takomto, no, snažím sa, no, ako určite, keď... Radšej by som sa poprechádzala s kočiarom po <laughs> obci, keď slnko svieti, no ale v tom čase, keď spí malá Adelka, napríklad, alebo Anetka, už teraz ma triapol, Takže.. Keď spávali v tom ich režime, tak ja vždy ten čas venujem cvičeniu alebo proste škole. Takže je to náročné, ale je to dobre strávený čas. Stíhaš kočikovať vôbec? Málo. Väčšinou kočikovala netko mamina, Adelka. Uh-huh. Adelka nie je taká spokojná v kočiku, takže to nemám aspoň výčitky.
2: Uh-huh. Ona iba
1: keď spinka. keď akože má vydržať kočiku, tak nerada tam je v tých prístroch takže teším sa na leto, že budem kočikovať. <laughs> Vidíš
0: v cerkách nejaký už hudobný talent? Nejaké také základy?
1: No určite tak Anetka už prvej ukážke čo sme mali v rozhovore ešte pred nejakým rokom
0: Spievala očenáš Spievala očenáš, teraz
1: je už čistejšie už spieva aj pri mne v kostole Keď
0: mala otvoriť vlastne koncert no. variácie na očenáš tak <laughs>
1: no, by mohla ja zospieť očenáš no. na tú tému ju naučiť by bolo milé takže Anetka určite Adelka má 10 mesiacov ale zase keď cvičí, má vyložené nohy v postielke mňká si, takže vôbec jej ty tóny nevadia zvyknuté sú obi dve a Anetka taká zaujímavosť že teraz keď som tú sonátu od Felixa Mendelsona a tak ten chorál, tá hlavná téma toho očenášu, tak Anetka si to spieva aj pri iných častiach variácie a to je veľký level. To je, to to som... je dobré, lebo boli no. nepoli... no. no. ona taká. si nie ja hlást, tú hejmu. tému, čo som ja sama to, z toho prekvapená. Ona sa hrá a hmká si to. Takže asi v takom Si
0: až taký svoj budúci umelecké dorast. <laughs> A ako to je s tvojou pedagogickou prácu? Samozrejme, teraz si ju kvôli asi na chvíľku prerušila
1: však. Učila si v základnomaleckej škole, nepasne. mestové uh-huh. dva roky, počas materskej. Chcela som si vyskúšať vlastne tú, 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 tú prácu, že či ma to bude baviť, naplňať. A je to milé. Deti, keď chcú, je to iné, ako keď je asi človek na základnej škole, ako keď je to základná umelecka. Je to už niečo, čo to dieťa chce určite chce rodiť, ale keď sa aj dieťa, tak to je úplne, že super.
0: Uh-huh. A vidíš ako taký veľký záujem o orgán? Ako... Na Orave
1: je záujem o orgán. Na Orave je. Takže tam to rozbelaštie u buštieková aj byučuje orgán na Vestove. Ona je veľmi aktívna a veľa priniesla si aj organistov pre Oravu. Takže určite.
0: Viem, že tam je aj súťaž pre zákadnomátske školy v námestove. takže to musí byť tiež taký putač. Mm-hmm. Na Slaneckom ostrove je kostol, je aj tam nejaký
1: nástroj alebo bol, pamätáš si? No ja, čo si pamätám, tak tam už nie, ale slani- kostolík. Mm-hmm. Neviem vám teraz povedať, že či tam je
0: nástroj. Či by boli treba koncerty, tato, vieš
1: že no, mohli Je to by veľmi byť. taký zaujímavý priestor. Mohli by byť, ale asi určite by bolo vždy treba priniesť nástroj. No, alebo tam nechať postavený a priviesť poslucháčov. No, tí sa tam vozia pravidelne, lebo je tam vyliadka vodou. Na povode ako loď ich tam dopravuje a celé leto, každé dve hodiny. Takže, ja keď som tam bola, nástroje tam nebol, ale keby bol taký... No, zase bol ten možne... prístroje
0: taký čistý. Čo si pamätám, kostol bolo vymalovaný na bielo. Uh-huh. Áno, je to súčasťou orávskej galérie, takže tie biele steny, keď sú výstavy, či už sluch alebo obrazov, tak tá bila dobré reaguje v kombinácii s výtvarným umením, no ale zase, asi by som tam nedávala digitálny orgán. Myslím si, že by tam jednak do tej peknej, živej prírody by mal ísť pekný aj živý nástroj akusticky. A mali sme tu vlastne minulé za žilinu pani Kristinku Šimurdovú, ktorá má na starosti svadobné obrady a fungovanie okolo radnice, reprezentatívne účely zastrešuje no a tiež práve riešili, že v danej sobašnej sieni je už taký prehistorický digitálny orgán, no radšej sme ho nenahrávali, lebo to, mi sa to nehodilo, trošku by to zvukovo dohonestovalo je to tak jeden z prvých digitálov asi vždy nie vôbec po revolúciu takže podľa mňa má minimálne 35 rokov čo je pri týchto digitálnych nástrojov už hodná staroba ale práve na tú tému sme sa začali rozprávať, že áno, sú možnosti aj získať uh, už z kostolov zo západnej Európy, kde sa uh, rušia farnosti a ostávajú vlastne orgány, tak proste tieto nástroje sa potom dajú, organári o tom majú samozrejme prehľad, oni majú tiež nejaký, nejaký svoj cech organársky. Tak, a za nejakú zlomkovú cenu tieto nástroje sa dajú kúpiť a najlepšie, keď to aj organárov vyberie a potom postaví nejaký priamo na Slovensku. A prípadný servis bol už potom priamo zo Slovenska. Takže takouto cestu by som si vedela predstaviť, trošku som popustila ja ústou svojej fantázii, že sú veľmi pekné nástroje, píšťalové, živé, môžem vybrať nejaký primeraný. Tak máme ďalší sen. <laughs> Majka v rámci tých projektov, čo by sa rozprávali spomenula si opakovanú koncertnú činnosť v Frdošine tak čím by si začala alebo ako by si to celé rozbehla predsa si miestna, čo je veľká výhoda nástroj tam je tak máš také nejaké manažerské know-how
1: tak neviem, tak určite by som pozvala vás
0: <laughs> <laughs> to neviem, či som chcela ale ďakujem,
1: teším sa Kdy poslucháči,
0: toto nebolo dohodnuté.
1: <laughs> tak urč- to určite nie, ale tak ste môj pedagóg, takže ak by som mala koncertovať, tak by som chcela s vami. Hej. A keby to, aby v podstate, aj, aby to nedošlo tak do ja ukončím štúdium a potom čo ďalej. Hej, človek musí stále na sebe pracovať a, a jasné, že celý rok hrávam v kostole u nás, Štefanové na Doravou, aj budem hrávať, ale v podstate, aby tá hra bola taká, ako má byť, tak musí človek aj cvičiť. Nedá sa zastagnovať. Tak ako keď človek skončí geológiu a potom nie, nepracuje 10 rokov, tak ide ako keby od začiatku, no a vďaka tomuto, by vlastne tým koncertom by som sa tak... Ako by si
0: seba donútiť, aby si ešte cvičila? No, však. Cvičiť. Uh-huh. No, uh-huh. A máš taký okruh skladieb, ktoré by si rada nacvičila?
1: No tak určite by som aspoň nadšvičila skladu podľa toho, akého rozsahu. Keď je náročná, tak to trvá i pol roka. Hey, aby bola dobre odohratá. Tak v ten konce
0: bude raz za rok. Tak raz za rok, takže. <laughs> Jasne.
1: <laughs> takže, asi tak. Výber, to už nechám na taký, taký voľný výber. Alebo aj niečo použiť z toho, čo sme za tých Určite. 6 rokov. Určite. Lebo Určite. každý pol rok sme sa trápili so skladbami a bola by škoda ich nechať len tak v poličke, ale treba ich precvičiť, a nech zaznievajú. A hlavne si
0: myslím, že keď človek začne organizovať nejaké festivaly, dobre, keď na to nie je sám, keď tam má nejaký ten tím, samozrejme, že musí byť aj dobrá spolupráca s fanosťou, tak prvý pre že ti to teda dovolia, ešte podporia aj v rámci nejakej potenciálnej reklamy, plagátov, ohlasovania daného koncertu, umožniť cvičiť ľuďom, ktorí tam potom prídu. A, Neviem, ako to je teraz po voľbách, ale niekedy bývali nejakí kultúrni referenti na obecných úradoch. Takže keď tam je nejaký človek, čo má na starosti kultúru, že to nie sú možno iba nejaké jarmoky alebo vynobrania alebo čo, ale že aj v tých chrámoch, ktoré sú vyslovne na tú duchovnú hudbu stavané, okrem toho, že je v nich počuté Božie slovo, tak nech možno aj tá obec trošku tak participuje
1: Názor, ty. No, tak určite čím viac ľudí sa do toho zapojí tak to má väčší efekt lebo keď vlastne ľudia o tom nevedia ani majú sa odkiaľ dozvedieť a človek keď príde koncertovaný tak nepozná všetkých takže potrebuje ďalších ľudí aby vlastne si užili tú hudbu a prišli na ten daný koncert a bez tých ľudí sa to nedá či to je už starosta, primátor alebo v podstate fárno samostatne takže je vždy lepšie, keď je to viac ľudí. Aj potom sa to ocení. No a ešte, keď sa spýtam, môžem sa vás pýtať? No, <laughs> Dobre, <laughs> keď sme boli o tých koncertoch a v tej trstenej, Áno. ja som sa chcela spýtať na tú poslednú finálnu skladbu, aj sa bola finál od Áno. Cezara Franka v B. ktorá odzniela a mne sa to dielo zdá náročné, že čo by ste vypovedali tak svoj pocit z tej skladby?
0: Mm, najprv by
1: som poslucháčom
0: približila osobnost Cezara Franka, je to pôvodom belgický skavateľ, ktorý sa etabloval o francúzsku, nakľúko sa horilo aj v belgicku, o francúzsky, tak uh, nemali ďaleko. Neboli tam nejaké jazykové bariéry. A bol to človek, mh, ktorý mal úžasné harmonické myslenie. Teraz objdem tú, takú, tú jeho technickú stránku spoluprácu s kavajkolom. Uh, rozbehol sa úplne nový typ výstavby orgánu, úplne iná zvuková koncepcia, no proste obrovská uh, nová, zvukovosť, jediničná a tým sa začala tak výrazne líšiť tá francúzska romantická od nemeckej romantickej hudby, keď porovnáš Bartholdy ako nemecký romantický autor a iba o generáciu starší Frank tak si zoberá, aký je tam vlastne diametrálny rozdiel no prvá vec, druhá vec Frank ako osobnosť, ako človek no, navždy reviela prvka v Košiciach, pani Zemianová, že kto chce hrať dobré Franka musí byť 40 rokov nešťastne zamilovaný. <laughs> že sú tam také proste miesta a on ako typ autora teda nebol veľmi optimistický. A práve táto skladba sa vymýka z tohto popisu, čo som povedala. Že je to vlastne skladba, ktorá je už hneď tým nástupom v pedáli veľmi razantná, veľmi taká optimistická, pevná. Možno, že aj, možno viac aj pre mužských interpretov, než pre ženských. Hej? Lebo je tam... No, poriadný technický rozsah v pedali aj teda tá samotná interpretácia toho pedalu, je to taký koncertný vstup virtuózny e, Frank má veľkú ruku decimové spovie sú tam dosť. často hej. takže tá ženská ruka je trošku menšia viac je to predsa ale fakt asi hodné pre interpreta mužského rodu ale toto sklábu som si vybrala práve pre stridavosť nálad, hej. že je tam durová Slávnostná, durová, lirická. Potom modulácia do gemolu. Slávnostná, až taká, taká smutná, molová A potom zase taký nejaký harmonický e, prechod do takej clivejšie. No a potom sa to už harmonicky tak mení, že každý takto máš v inej harmonii. Hej? A on sa vyžíval v toninách, ktoré sú doslova, myslím, že Isis a takto, hej. Že jeden úsek som si radšej prepísal do normálnej notácie, ale tak, že pravá ruka je napísaná v bedure a ľava je s krížikmi. A naučila som sa to takto vnímať, lebo sa mi to nesouznal, že si, čo to presne je, Hej. Tak som si napísala, že to je jednoducho Ačko, no. Tak toto rozčítanie nie je jednoduché. A sú tam presne dve také plochy, keď ja veľmi extrémne pocitujem Božú prítomnosť. <laughs> a prvýkrát to zaznieva v takom tichu a na konce to zaznieva vo veľkom zvuku. Tak je tam ako keby taká trojdelná forma ABA alebo taký náznak sonáty. No a teda skladba taká, že keby ste mali aj akokoľvek smutnú náladu, tak keď to skladbu dohráte, tak máte práve ste veľmi e, duchovne posilnení. Tak. Preto som si vrátor túto skladbu. <laughs> Výborný bola. <laughs> Zahrajte. No takže potom, keby si sa potom po skončení štúdia ešte na nejakú skladbu chcela orientovať, určite odporúčam niečo od Franka. Má pekné skladby. A myslím si, že nástroj v Trstenej jeden z malov na Slovensku, kde sa to dá úplne štýlovo naregistrovať.
2: Uh-huh.
0: A akustika je tam primeraná. Akože daná skladba by zniesla aj väčšiu, ale myslím, že to bolo Bol to primerané. A, a myslím, že aj vám, milí poslucháči, sa vám to pozdáva tento výber. Majka, čo by si popriala našim poslucháčom rádie Maria Slovensko, akoľko na za bude končiť fašiangové obdobie, tak ešte teraz je taký vrchol radosti, veselania nejakého. A potom prichádza
1: pôst, také stíšenie ďalšie. No tak ja hlavne v tom pôste prajem, lebo to je čo chvíľa, Áno, takže v tom poste, aby sme sa skúsili, tak všetci zamyslieť, že čo na sebe zmeniť, možno, že nejak sa stíšiť, tak ako keď bolo covidové obdobie, že proste nejaká stopka venovať sa tomu, čo človek naozaj chce a v podstate také zamyslenie, že čo ďalej, že kde robí chyby, kde robí dobre, tak asi tak. Takouto cestou, že sa stiši v tom pôste a potom príde veľká noc a, a ideme ďalej na <laughs> tom istom kolobéhu.
0: Ja by som ešte toto formou chcela poďakovať všetkým našim príbuzným, ktorí e, sdílejú naše koncertné cesty a strasti. Lebo nie je to jednoduché, keď zrazu ostanú u vás dve deti s manželom a s príbuznými však. Maminka <laughs> je koncertná umelkynia budúca a taktiež aj moja rodina možno trošku stráda, no ale zase potom dúfam, sa všetko dostane takého klasického behu a fungovania, tak všetko si vlastne vyžaduje obete a toto je aj práve pre vás, poslucháči, <laughs> že vlastne tú hudbu organovú robíme pre vás a vy ste pocítili krásu tohto kráľovského nástroja, ktorý máte možnosť počúvať. Jednak bežne videli na omšiach, takže tí nedele vám ten orgán nejako prezentujú, ale je ešte aj možno taká ďalšia slávnostnejšia chvíľa, keď sú tie orgánové koncerty a tešíme sa, keď sa stretneme na jednom z nich, či už to bude trstenská hudobná jeseň, orgánová jeseň alebo tordošinská orgánová jar, ešte nemáme žiaden názov vymyslený, ale určite sa niečo pripravuje. Tak vám prajeme pokojný nedelný čas.
2: A tebe Majka, ďakujem za rozhovor. Ďakujem krásne a pozdravím všetkých poslucháčov.